0: Hi und herzlich willkommen zu dieser Folge vom Berufs und Starter podcast Ich bin Christoph, dein Berufscoach. Machst du noch Karriere oder lebst du schon? Dieser Satz beschreibt das Interview mit Christine auf den Punkt. Christine hat mit 17 eine Ausbildung als Industriekauffrau gestartet und war seitdem 13 Jahre in diesem Konzern angestellt. Als ihre Karriere gerade losging, ließ sie alles hinter sich kündigte und schwor sich, dass sie nie mehr in diesen Beruf zurückkehren wird, stattdessen möchte sie leben. Was das heißt und wie es für sie war alles hinter sich zu lassen, verrät sie dir in dieser Folge. Viel Spaß! So. Herzlich willkommen zurück und jetzt lass uns direkt loslegen. Also Christine, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit genommen hast für den Podcast und dass du unseren Mithörern und Anhörern jetzt ein paar wertvolle Infos und Insights aus deinem Leben und aus deiner interessanten Story mit uns teilst.
1: Ja, hi Christoph, ich freue mich riesig hier zu sein, äh, an dem sonnigen Tag hier am schönen Arsee zu sitzen in Münster. Ja, ich freue mich auf dieses Gespräch.
0: Ja, Asee und Sonnig, da sprichst du was an, denn genau das, da, genau, genau dort sitzen wir gerade. Wir sitzen nämlich nicht über Zoom oder über irgendwo anders, sondern sie sitzt live neben mir, was ja in den letzten Monaten nicht allzu normal war. Aber umso schöner, dass, die, dass du jetzt hier bist und dass wir das so machen können. Und ja, einmal kurz dazu, wie wir uns denn überhaupt kennengelernt haben. Ähm, das war ja letzten Samstag auf einer Party und ganz spontan habe ich dich dann damit überfallen und habe gesagt, hast du nicht mal Bock in den Podcast zu kommen, denn ich glaube, deine Story wäre sehr, sehr interessant auch für viele Menschen da draußen, die vielleicht gerade nicht so glücklich in ihrem Berufsleben sind, die gerne vielleicht etwas verändern möchten, aber sich nicht so richtig trauen und da hast du ja direkt angefangen, wie ein Wasserfall mir alles zu berichten und ich war ganz verblüfft und habe dann dich gefragt, ob du Bock hast, hier reinzukommen und du hast direkt zugesagt, was, worüber ich mich natürlich sehr gefreut habe und wo wir jetzt hier natürlich jetzt auch sitzen, also echt geil, dass es geklappt hat, freut mich auf jeden Fall sehr.
1: Ja, ich freue mich auch auf jeden Fall, ähm, ja und zwar, wie du sagst, wir haben uns erst Samstag kennengelernt und äh, dann hast du erzählt, dass du Berufscoach bist oder auch Mentalcoach gelernt hast ähm, und das fand ich total spannend, ähm, ja, weil ich halt, wie du auch sagst, gerade ähm, ja, aus meinem Beruf ausgestiegen bin nach 13 Jahren und ähm, mir auch ja, jemand, sage ich mal, auch dabei auf dem Weg geholfen hat, äh, auch durch ein Berufscoaching während äh, einer Weiterbildung in meiner Firma, die ich ja jetzt quasi verlassen habe, ähm, genau, und äh, ja, weil ich es so spannend fand, hat das, wie du sagst, hast mir einfach rausgesprudelt und äh, ich wollte alles berichten, was ich erlebt habe, um auch anderen Leuten Mut zu machen, einen neuen Weg einzuschlagen und zu sagen, okay, nur weil ich mich mal irgendwann für was entschieden habe, heißt es das nicht, dass ich es immer so weiterführen muss.
0: Du hast gesagt, du hast in deiner Firma, wo du früher gearbeitet hast, eine Art Berufscoaching gemacht. Und der hat dich... Rausgetrieben. Der, der hat dich rausgetrieben. Genau.
1: Aber was ganz spannend war, war... Ich weiß nicht, ob mein damaliger Vorgesetzter das schon gespürt hatte. Er hat immer gesagt, ich hoffe, dass ich dich nach diesem Coaching halten kann. Und das hat er öfter zu mir gesagt. Äh, anscheinend hat er schon immer gespürt, dass es innerlich nicht das ist, was zu mir passt und was ich da tue. Äh, genau. Und er hat immer gesagt, ich hoffe, ich kann dich halten. Und ja, nach diesem Coaching äh, fing es für mich an, dann wirklich... Äh, ja, ich habe reflektiert, ich habe geschaut, wo stehe ich was mache ich hier und will ich das wirklich so weiterführen.
0: Krass. Und wie war das für dich das zu hören von deinem Chef?
1: Ich habe immer gesagt, ach, was erzählt er denn da? Ich bin doch hier total glücklich. Ich weiß gar nicht, was er meint und ähm, ich habe es in dem Moment noch gar nicht gespürt. Also ich war total zufrieden. Hätte mir ein, jemand ein Jahr später gesagt, du Christine, du wirst hier bald gehen, würde ich ihm den Vogel zeigen. Dann hätte ich gesagt, nee, sehe ich nicht. Und wie gesagt, das ist dann erst alles gekommen.
0: Interessant. Er ja. hat dein Chef der ja eigentlich alle Leute halten will und niemanden gehen lassen möchte, der ja gut ist, hat dann dafür gesorgt, so den ersten Schritt getan für dich. Genau. Und hat dir so sozusagen den Weg vorgeebnet. Genau. ist ja interessant. Ja. Was hast du denn gemacht konkret?
1: Ähm, also ich habe auch dort eine Firma ähm, gelernt, bin gelernt, äh, habe dann mein Wirtschaftsfachwirt gemacht nebenbei, hier in Münster tatsächlich, war ja. ich äh, ähm, ein Jahr jeden Samstag hier und... Äh, ich habe im Bereich äh, Distribution und Logistik gearbeitet und wurde letztes Jahr zur Teamleitung befördert. Genau. Und das war auch immer so mein Ziel, ich hatte immer gesagt, okay, so ein Team zu haben und dann auch so führen zu können, wie ich mir das vorstelle, das wäre total das, was ich möchte. Ja, und äh, ich meine, gut, ich hatte auch einen schweren Einstieg, dadurch, dass wir Kurzarbeit hatten, viel Homeoffice gemacht wurde, ähm, war es halt recht schwierig, dort einzusteigen. Aber dann habe ich gemerkt, okay, du hast es jetzt erreicht das, wo du hingearbeitet hast, aber irgendwie fühlt sich das überhaupt nicht erfüllend und richtig für mich an. Meine Kollegen, das war alles super, es hat mir Spaß gemacht, mit, der Umgang mit ihnen, aber ähm, der Job an sich habe ich gemerkt, okay, das bist nicht du, also hm. das passt nicht zu dir.
0: Okay, und das hast du dann auch durch das Coaching, was du dann in der Firma gemacht hast, herausgefunden?
1: Ähm, das kam erst, äh, sage ich mal, mit der Zeit. Äh, beim Coaching äh, war das so, gut, wir sollten viel reflektieren, gucken, wo stehen wir im Leben, äh, ist das alles so in Ordnung? Und erst als das Coaching vorbei war, was war auch alles in Ordnung, das ging insgesamt eineinhalb Jahre, war auch alles super und erst dann, weil auch der Coach zu mir nur sagte, Christine, du kannst so gut reflektieren, mach das mal einfach immer wieder. Und das ist mir so im Kopf hängen geblieben, dieses Reflektieren, weil ich es vorher nie gemacht habe. Ich habe es durch das Coaching erst wirklich gelernt, mich selbst zu reflektieren, zu sehen, wo stehe ich. Und Genau, irgendwann als ich dann im Alltag wieder angekommen war, wo auch dieses ganze Programm äh, durch war oder fertig war, habe ich dann erst gemerkt, okay, ja, irgendwie hat was nicht gepasst. Erst als ich Feierabend hatte, habe ich das Gefühl gehabt, ich habe Energie. Ich bin ins Auto gestiegen, habe Musik angemacht und ich habe mich wieder voller Energie gefühlt. Als ja. ich dieses Bürogebäude betreten habe, war ich wie ausgesorgt. Das war, alle fragten mich irgendwas. Ich, ich habe dafür überhaupt keine Leidenschaft mehr von mir. War das total egal. Und vorher war ich total engagiert. Ich habe, wollte immer Probleme lösen, war immer unterwegs und habe gesagt, ja, da machen wir so und so. Und dann habe ich gedacht, ja, okay, da sind Probleme, ja, aber ich möchte nicht diejenige sein, die diese löst, weil die für mich, sage ich mal, nicht mehr diesen Wert hatten. Ja. Das ist irgendwie verloren gegangen. Und ja, dadurch habe ich dann gemerkt, okay, irgendwie fehlt dir die Energie in diesem Job. Und als ich dann wieder Feierabend hatte, habe ich gemerkt, okay, du hast Energie. Und das habe ich halt wirklich wochenlang verfolgt oder beobachtet ja. für mich. Habe dann angefangen, Gespräche zu führen mit meinen Freunden, mit Familie, einfach zu sagen, wie ich mich fühle und was da gerade passiert. Und die meinen, hallo, oh, bist du verrückt. Und, <lacht> und da war noch eine Sache, da hat noch mein... Ähm, Vorgesetzter nämlich ich mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in Zukunft Abteilungsleiterin zu werden.
0: Ah, okay.
1: Und dann habe ich gedacht, wow, hört sich erstmal von außen gut an. Anfang 30, äh, ist Abteilungsleiterin. Ja, nach außen wieder, hört sich cool an. Aber nach innen für mich, äh, ich weiß, was dahinter steckt. Ich weiß, äh, dass ich einfach mich einfach nicht mehr dafür begeistere, diese Sachen dort durchzuführen. Ich möchte halt meine Werte leben und einen Job durchführen, wo ich äh, das auch wirklich... Ja, wo ich Menschen helfen kann, wo ich was Positives beitrage. Und äh, ja, das war nochmal, sage ich mal, nochmal eher so ein Arschtritt für mich, zu sagen, okay, du weißt ganz genau, du willst das auf keinen Fall. Du willst es nicht, egal was sie dir anbieten. Es ist einfach, äh, ja, ich habe innerlich abgeschlossen gehabt.
0: Krass, dass du das für dich so, sag ich mal, auch am Ende durchziehen konntest, denn eine Beförderung abzulehnen, also die wirklich eine lukrative Stelle dann auch wirklich nochmal bietet und ja auf dem Lebenslauf ja auch ganz nett aussieht, das einfach abzulehnen und dann wirklich alles, sag ich mal, liegen zu lassen und auch mhm. wirklich hinter dir zu lassen, war bestimmt ein schwerer Schritt, oder?
1: Ja, es war vorher als ich die Entscheidung noch nicht getroffen habe, war es ein schwerer Schritt, man war immer hin und her gerissen. Als ich im Büro war, habe ich gedacht, ach wieso, ist doch leicht verdientes Geld, ist doch total schön hier mit den Kollegen. Und äh, dann als ich wieder zur Ruhe gekommen bin, für mich alleine, habe ich gedacht, naja, leicht verdientes Geld ist das nicht. Ich bin äh, neun Stunden im Büro, ich tausche meine Lebenszeit gegen äh, eine Arbeit ein, die ich nicht gerne äh, mache, nicht mehr, nicht mehr mit Leidenschaft, nicht mehr mit Herz dabei haben gedacht, nein, das ist kein leicht verdientes Geld. Aber der Kopf fängt ja immer wieder an, sich das einzureden, damit man nicht diese schwere Entscheidung treffen muss. Ich meine, der bequeme Weg ist es einfach, so weiterzumachen wie bisher. Ja. Dann steht da noch vielleicht eine Beförderung an in naher Zukunft. Ähm, ja, es ist einfach der einfachere Weg, aber es fühlte sich innerlich für mich nicht richtig an. Und deswegen war es dann, als ich wirklich gelernt habe, auf mein Inneres zu hören und gesagt habe, es fühlt sich richtig an zu gehen, auch wenn alle sagen, bist du verrückt, war es für mich richtig, sodass ich auch wirklich in dieser Entscheidung dann sicher war.
0: Krass. Also echt großen Respekt davor, dass du es so durchgezogen hast, denn ich nicht Kinder selbst vor einer Entscheidung zu stehen, die gerade beruflich sehr viel zu tun hat. Denn ich habe ich hab das ja auch gemacht, ich war ja auch... Stellvertretender Abteilungsleiter mit 22 und Ausbilder. Und meine Vorgesetzten waren wirklich begeistert von mir. Und ich habe wirklich, sag ich mal, großes Potenzial dort gehabt oder hätte ich gehabt und habe mich auch dort gegen entschieden, weil dieses Gefühl dort war. Weil ich mir morgens dachte: Nee, also ich will hier gar nicht bleiben. Ich möchte hier nicht diese Stelle haben und das erfüllt mich nicht. Und ich möchte auch gerne etwas für Menschen machen und nicht nur irgendwelche Aufgaben und irgendwelche Probleme abarbeiten, die irgendwer von mir will ne? und des, deshalb großen respekt dass du das gemacht hast wann hast du diese entscheidung getroffen
1: die entscheidung hatte ich getroffen ähm, ja das war so mai genau mai war es endgültig durch so, dieses ich hab, jahr genau dieses mhm. jahr, ich jahr im märz habe ich angefangen darüber nachzudenken und im mai habe ich dann endgültig für mich die entscheidung getroffen und dann im juni die kündigung abgegeben also, wann hattest du nachgedacht darüber im märz im märz mhm. Boah,
0: zwei monate mhm. hast du dir gegeben um Darüber klar zu werden, ob du das jetzt weitermachst oder nicht.
1: Genau, aber es war gefühlt äh, auch die einzige Sache, mit der ich mich in der Zeit beschäftigt habe. Okay. Ich bin jeden Morgen aufgewacht und habe gedacht, ist das richtig? Und es hat sich immer wieder gut angefühlt. Ich habe es wirklich immer reingefühlt äh, zu gucken, cool. ist das wirklich das Richtige? Und es hat sich immer gut angefühlt. Und
0: mhm. ja. Also du hast dir auch sag ich mal, einfach die Zeit gegeben, um das zu verarbeiten um dafür dich auch eine Lösung zu finden. Genau. Cool. Ähm, wahrscheinlich war es auch so, dass du nicht nur diese zwei Monate darüber nachgedacht hast. Ne? Wahrscheinlich hast du da auch schon ein, zwei Mal vorher darüber nachgedacht, dass du gehen
1: möchtest. Also ich vermute, also ich kann das so gar nicht, ähm, wenn ich da so zurückdenke, habe ich, glaube ich, mich noch nie so richtig damit auseinandergesetzt. Ich habe mich halt sehr viel geärgert über manche Dinge, aber ob ich wirklich dann tatsächlich gehe, das hatte ich, hatte ich vorher wirklich, ehrlich gesagt, noch gar nicht auf dem Schirm.
0: Okay, und es war einfach, dass ich etwas Sag ich mal in dem Beruf gestört hat, sozusagen oder. Vorher meinst du? Genau vorher. Bevor. Genau
1: vorher hat mich so halt ein paar Sachen gestört, aber ich glaube, das hat man immer und überall. Mhm. Ähm, genau. Und dann kam das erst so für mich, wo ich mir habe, warum bist du denn so unzufrieden und so lange schon? Weil ich bin eigentlich ein positiver Mensch und sehe immer auch das Positive in allem. Und ähm, ja, ich habe gemerkt, dass lange Zeit ich selber halt irgendwie anders drauf war und da wollte mhm. ich halt wissen, woran es lag. Und dann war das halt letztendlich wirklich der Job.
0: Krass. Ja. Mega. Wie haben denn deine Freunde darauf reagiert, dass du oder deine Familie auch, dass du, dass du denen gesagt hast, wenn du es denn ihnen überhaupt gesagt hast, <lacht> dass du deinen Job kündigst und dass du da weggehst?
1: Also äh, meine Eltern, denen habe ich das einmal so, wo ich noch selber nicht sicher war, habe gesagt, ja, ich überlege, ob ich komplett was anderes mache, ob ich äh, meinen Job aufgebe. Und dann war ich, wie, was, wieso? Und äh, meine Mutter kann ich eigentlich immer recht gut sprechen. Mhm. Und... Äh, Sie hat das auch dann verstanden, als ich hier gesagt habe, was mich wirklich bewegt und wieso ich das machen möchte. Und auch im Freundeskreis äh, habe ich sehr, sehr viel Unterstützung bekommen. Aber auch erst, nachdem ich erklärt habe, wie sich das für mich angefühlt hat. Weil vorher sind ja alle so, oh, was ist denn los? Und du machst es doch hier so lange und hast so Beförderung bekommen. Ähm, aber wenn man dann halt wirklich mit ihnen spricht und sagt, das fühlt sich nicht mehr richtig an. Und ich, ich hatte auch dieses Gefühl, wenn ich äh, noch weiter in dieser Firma bin und äh, irgendwann äh, in den Ruhestand gehe und mir denke, wow, du hast wirklich vorne Ausbildung bis jetzt, bis zum Ruhestand nur diesen Job gemacht, das hat mich so eingeengt, dieses Gefühl, Krass. wo ich gesagt habe, ja das kannst du dir nicht selber, das wirst du dir nie verzeihen, wenn du das einfach jetzt so weiterlebst. Und äh, als ich dann wirklich so gesprochen habe, wirklich emotional auch, wieso ich das mache, haben es auch eigentlich, ja, es haben alle verstanden. Mhm. Ich habe da sehr viel Unterstützung auch bekommen, habe sogar Geschenke zur Kündigung bekommen <lacht> und solche Sachen. Und äh, ja, wie gesagt, ein Freund hat mich auch da sehr, sehr unterstützt und immer, wenn ich gezweifelt habe, mir immer wieder in den Arsch getreten und mhm. gesagt, du weißt doch innerlich, was du willst und hör auf dein Inneres. Und mhm. das hat mir sehr, sehr geholfen.
0: Krass. Also du hast die Leute wirklich auch mitgenommen, einfach wie du dich fühlst. Genau. Und du würdest, würdest du auch sagen, das war auch ein ausschlaggebender Punkt, dass sie dich ein Stück weit auch unterstützt haben in, in dieser Zeit? Das ist ja auch nicht ohne.
1: Ähm, ja, also äh, ich fand es gut, als ich angefangen habe darüber zu reden, weil es re mhm. real wurde für mich. Vorher ja. macht man das mit sich selbst aus und dann fängt man es an auszusprechen, es wird immer realer und gar nicht mehr so verrückt und äh, dann denkt man ja auch, oh, 13 Jahre schon in diesem Unternehmen und es geht doch nicht, das waren immer meine Gedanken und von außen kam dann immer, Kündigungen gehören dazu, fürs Unternehmen ist es, ja Leute kommen und gehen. Äh, es ist halt nicht so tragisch, wie man sich da selbst manchmal ausmalt oder wie man sich dann manchmal in diese ja. Spirale, in, der Gedanken, in den Gedanken verliert. Und, äh, ja, auch durch die Unterstützung, klar, habe ich mich auch äh, schneller, sage ich mal, getraut, dort rauszugehen. Sonst hätte ich vielleicht noch ein bisschen gedacht, ja komm, guck noch mal ein paar Monate. Aber durch die Unterstützung und den Zuspruch habe ich dann auch gemerkt, äh, dass ich es schneller durchgezogen habe. Sonst hätte ich vielleicht noch ein paar Monate länger gebraucht, wenn ich es mhm. wirklich allein gemacht hätte.
0: Ja, das kann ich verstehen, denn es war ja auch eine große, große Sicherheit, die dann wieder hinter dir stand. Ne? Der, der Job fällt weg, der ja auch ein großer Punkt an Sicherheit einfach ist und der einfach einen großen Punkt Sicherheit bietet, wenn du einen guten Job und einen sicheren Job ja auch hast ist ja immer was Schönes und wenn du den dann ja verlässt, dann kann ich da auch aus Erfahrung sprechen, wenn du dann Menschen um dich herum hast, die ja, einfach dich unterstützen, die dir zuhören, die einfach nur da sind vielleicht und dich auch ein Stück weit in die Richtung wieder schubsen, in die du möchtest, war ist es ja einfach ja, viel Unterstützung in dem Moment, was du dort bekommst und die dich auch trägt, ein Stück weit wieder, ne, die dir wieder Energie gibt, weil im Gegensatz zu dem anderen Prozess, der gerade läuft und vielleicht auch einfach ein Stück weit schwierig, hart und herausfordernd ist.
1: Ne? Ja, auf jeden Fall.
0: Krass. Hast du denn einen genauen Plan, wie es denn jetzt weitergeht mit dir?
1: Ja, also jetzt ähm, habe ich mir vorgenommen, eine Auszeit zu nehmen und zwar, indem ich auf Reisen gehe.
0: Also du hast keinen Job direkt danach? Genau, ich habe nichts,
1: wo ich äh, jetzt sofort starte. Das war so mein erster Gedanke. Okay, wenn du kündigst, dann musst du jetzt wieder äh, was haben und dann machst du das und das und das. <lacht> Und dann habe ich irgendwann angefangen zu reflektieren und gedacht, okay, da kommt wieder die alte Gewohnheit durch. Nein, stopp, langsam. Wenn du dich jetzt wieder irgendwo reinstürzt von dem einen Job in den nächsten, dann wird das wahrscheinlich mir irgendwann wieder hochkommen. Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Überzeugung, dass ich jetzt sofort was finde, wo ich, äh, sage ich mal, mich wirklich komplett erfülle und sage, ich muss da jetzt für immer bleiben. Ne? Dann wäre ich ja wieder auf dem gleichen Weg wie vorher. Und dann habe ich gesagt, nein, halt, stopp, nimm dir erstmal Zeit. Nimm dir eine Auszeit, guck erstmal, wo es dich hinführt, mach, äh, äh, mach neue Erfahrungen, stell dich vor neue Herausforderungen, lerne dich nochmal wieder besser kennen, weil äh, wie gesagt, ich war halt so lange in dem Unternehmen, die Leute haben mich ja auch irgendwie mit begleitet und mich auch geprägt und wie gesagt, wenn man halt immer wieder in diese Räume kommt, in diesen Alltag, man ist ja wieder so schnell da drin, ne, dass ich gesagt habe, so bevor du dich jetzt wieder reinstürzt, gehst du jetzt auf Reisen und äh, nimmst dir eine Auszeit und gesammelst dich und dann wird dich auch dein Weg schon, ja, sage ich mal, es wird sich der Weg finden, wo ich dann wirklich hingehöre, was äh, mir dann auch wirklich vom Herzen Spaß macht und äh, wie gesagt, ich fand das einfach so wunderbar, weil ich Freitag meinen letzten Arbeitstag hatte, ich wurde verabschiedet und Samstag haben wir uns kennengelernt, sind ins Gespräch gekommen ja. und äh, dann hast du mir halt von deiner Geschichte erzählt und ich fand das einfach so, ich konnte mir das Grinsen auch nicht verkneifen, weil ich denke, ja, es ist dann wieder der Weg, dann begegnen wir uns, jetzt machen wir diesen tollen Podcast zusammen oder dieses Interview zusammen und ähm, ja, so ergeben sich dann halt neue Sachen, wenn man den alten Weg nicht verlässt und das ja. gibt mir halt wieder Mut und Kraft und sage ich, ja, du bist auf dem richtigen Weg, das hat mich nochmal so äh, bestärkt auch, ja.
0: Krass, ich merke, du bist richtig so im Vertrauen mit dem, was kommt, ne? Ja. Ja, schön. Echt, echt schön. Ähm, wie lange gehst du auf Reisen?
1: Ähm, angedacht sind jetzt acht Monate. Acht Monate. Genau. Krass. Und das wird dann halt ähm, selbst umgebauten Camper. Da sind wir noch dran. Äh, da wird jetzt noch umgebaut und genau dann soll die Reise losgehen und für acht Monate.
0: Mhm. Cool. Ähm, ich sagte ja gerade, du bist sehr im Vertrauen, was ich auch spüre, was ich sehe, was ich merke, wie wenn du darüber redest. Du redest sehr frei darüber, du redest sehr leicht darüber. Du hast keine Anspannung, weder in der Sprache noch so am ähm, Körper für dich, ne? also es ist wirklich das, was du gerade leben möchtest. Ähm, wie bist du dorthin gekommen? Weißt du das?
1: Es
0: ähm, ist wahrscheinlich auch ein längerer
1: Prozess. Ja, ja. das ist ja. ein längerer Prozess, genau. Aber ja, es ist, ähm, ich hatte immer halt das Gefühl, ich habe was gemacht und es war gut, ich war gut in dem, was ich gemacht habe und äh, ich habe von außen die Bestätigung bekommen. Vielleicht war das auch das, wonach ich immer gesucht habe. Ähm, diese Bestätigung von außen, Anerkennung, ich meine, da suchen wir alle irgendwo nach, aber dass ich mich vielleicht zu viel daran geklammert habe. Was denken die Leute von mir? Ähm, ja, und diesen Zuspruch. Und jetzt, wenn man sich aber irgendwann, sage ich mal, sich selbst gefunden hat und spürt, äh, nein, ich möchte aber das und das und egal, was die Leute darüber sagen und denken, ähm, dann ist man mit sich selber so, sage ich mal, im Reinen, dass man halt ja, diese Leichtigkeit auch entwickelt und sagt, ja, es fühlt sich so richtig an, das, was ich gerade mache. Und ich höre einfach viel mehr auf mein Gefühl und vertraue darauf. Und äh, ja, versuche es dann auch so zu leben. Natürlich mhm. ist es auch immer wieder, ich werde wieder zurückgeworfen. Und jetzt war auch viel zu organisieren und zu klären. Ich merke wieder, wie ich in meinen Funktionsmodus gerate. Und da versuche ich immer wieder zu sagen, Christine, bringt dich wieder zurück. So, dann nehme ich Krass. mir eine Auszeit, dann meditiere ich vielleicht mal abends. Und dann merke ich, okay, ich komme wieder zur Ruhe. Ich bin nicht mehr im Funktionsmodus. Und das ist das, was wir halt alle... Oder viele Menschen so leben im Funktionsmodus und darauf habe ich keine Lust mehr. Ich habe es halt auch sehr, sehr lange gemacht. Äh, äh, ja, sehr viel immer getan, äh, wollte immer, sage ich mal, ähm, produktiv sein und denken und hatte das Gefühl, nur dann ist man was wert. Aber so ist es nicht. Mhm. Äh, und wie du sagst, dieses äh, ruhig zu sein und Vertrauen in sich zu haben. Äh, ja, es ist einfach halt total angenehm, auch so dann durchs Leben zu gehen. Es äh, kostet eigentlich mehr so viel Kraft. Äh, zum Beispiel früher, wenn ich Leuten begegnet bin, die mich nicht kannten, hatte ich immer Angst, dass ich nicht akzeptiert werde. Ich dachte, oh Gott, was denken die jetzt von mir? Und, und jetzt denke ich mir, ja, ich gehe auf die Leute zu, so wie ich bin. Wenn jemand das nicht mag, dann ist es halt so, dann ist das halt nicht unser Weg, dann passen wir nicht zueinander und dann ist es ja aber auch gut. Ich muss mich ja auch nicht mit allen Leuten verstehen, und das geht ja auch nicht. Und es müssen mich auch nicht alle Leute mögen. Und das hatte ich halt ganz, ganz lange sehr tief in mir drin ich glaube, das war halt auch einer so der Punkte, wo ich gesagt habe, okay, immer anpassen, immer gucken, dass, andere, dass du es irgendwie ja, sage ich mal, den anderen recht machst. Und ähm, das abzulegen war ein langer Weg. bin ich immer noch, immer noch im Prozess, glaube ich, glaub ich, hört auch nicht auf, ist auch schön. Aber ich merke halt, wie viel leichter mir das fällt und auch weniger Anspannung dann da ist und wie viel Kraft man dann einfach für schöne Dinge hat und wie mhm. viel man sieht, wenn man nicht mehr so angespannt durchs Leben läuft mhm. und denkt, ich muss das demrecht machen, demrecht machen und auf Leute einfach offen und anders zugeht. Das gibt einem so viel und ist so schön.
0: Mhm. Ja. Du lässt das Leben leben. Ne? Du lässt es einfach fließen, so ein Stück weit. Ne? Du lässt es einfach auf dich zukommen und planst nicht alles, was jetzt nächste Woche kommt, was diese Woche kommt, was vielleicht in einer Stunde schon ist, sondern bist einfach freier. Genau. Ne? Und hast du sozusagen diesen, Leistung aus, diesen Sprung aus unserer Leistungsgesellschaft wirklich auch mit deiner Kündigung geschafft. Ne? Also bist du einfach rausgekommen. Ne? Und du kannst jetzt für dich viel, viel freier entscheiden, so wie ich das heraushöre. Mhm. Ähm, wie viel gebe ich rein von mir, von meiner Energie, von, von meiner Zeit, in das, was ich da mache, oder lasse ich es einfach komplett bleiben, ohne, dass du dich direkt judged oder dass du dich direkt verurteilst, dass du ja nicht dazugehörst mehr, dass, dass dir diese Anerkennung nicht mehr so wichtig ist wie vorher, die, wie ich das gerade herausfinde mit dem ganzen Prozess, so, was ja. da hinter gerade steckt. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hast, das hast du sehr gut ja. zusammengefasst, ja. Cool. Oder auf jeden Geil. Fall.
0: Ja. Ähm, was mich noch sehr interessiert, wahrscheinlich auch sehr, sehr viele andere, Du hast dich ja irgendwann mal für den Beruf entschieden. Mhm. Naja, du merkst jetzt nach 13 Jahren, okay, es ist nicht mehr das, was du wolltest. Du hast viele, eine Beförderung zur Teamleiterin bekommen, war mhm. richtig, ne? Und, genau. und jetzt fast zur Abteilungsleiterin ja schon. Mhm. Und das ist ja das, was sich sehr, sehr viele wünschen. Gerade, wenn sie in dem Beruf starten, so oh, egal, endlich Karriere machen. Mhm. Naja, Hauptsache, Ausbildung, Studium abgeschlossen und dann, dann geht's direkt los. Ne? Und das wünschen sich ja echt viele. Und das hast du ja geschafft. Wie? Aber kommen wir noch mal dazu, wie du in den Job gestartet bist, also wie hast du deinen Industriekaufmann, <lacht> Industriekauffrau <lacht> ähm, denn für dich gefunden und warum hast du dich denn dafür entschieden, weißt du das noch?
1: Ja, ich weiß es noch ganz genau, also als es äh, darum ging, einen Job zu suchen oder zu finden, den richtigen für sich selbst, habe ich äh, eigentlich immer, wenn ich mit einem Freund gesprochen habe, gesagt, ich möchte einen Job machen, wo ich den Menschen helfe, so das war immer so in meinem Kopf, irgendwann hat, kam total verrückt. Du brauchst einen sicheren Job, der gut bezahlt ist, wenn du mal später Kinder hast, dass du im Homeoffice arbeiten kannst, Teilzeit arbeiten kannst. total verrückt. Ich war 17 und an sowas habe ich gedacht, ne? sich ja, abzusichern für die Zukunft. Und ich wusste überhaupt, nicht, was ich machen soll. Das ging dann auch, ich habe gesagt, okay, entweder kriege ich jetzt eine Ausbildungsstelle oder ich äh, mache mein ABI. Und dann habe ich äh, die Zusage dort bekommen, habe dann die Ausbildung gestartet und habe gedacht, ja, ist ja ganz cool so Und dann ja, habe ich die Ausbildung fertig gemacht, habe dann äh, eine Stelle angeboten bekommen und die war dort frei, die hat sich für mich sehr äh, interessant angehört mhm. und dann habe ich dort angefangen und bin da so, sage ich mal, dann auch diese 13 Jahre mit Ausbildung, äh, habe ich dann dort halt auch gearbeitet und ja. bis ich irgendwann auch durch diese Selbstreflexion gesagt habe, was hast du da damals eigentlich entschieden? Weil mein Herz und meine Werte waren, du wirst die Menschen helfen. Das weiß ich noch ganz genau, wie ich das zu einem damaligen Kumpel gesagt habe. Und wo bin ich dann gelandet und was habe ich gemacht? Und dann habe ich gesagt, Christina, wen verarschst du hier eigentlich? Eigentlich nur dich selber. Und dann habe ich gesagt, das ist jetzt Zeit, einfach mit sich selber ins Reine zu kommen und zu sagen, ich mache jetzt auch das, was mir mein Herz und ich selber mir sage und nicht... Da, wie gesagt, diese Sicherheitsbedürfnisse abdecken zu wollen für die Zukunft, ähm das war total verrückt, wirklich dies zu planen, was du sagst. Man ja. versucht zu planen. Und ich, dann mache ich mein Studium, dann mache ich das, dann mache ich, ich Abteilungsleiter, dann kriege ich einen Firmenwagen und dann ist alles super. Dann bin ich glücklich. Und auf dieses Warten, wenn das ist, bin ich glücklich. Wenn das passiert, bin ich glücklich. Da bin ich auch so froh, da bin ich von weggekommen. Mhm. Ich lebe im Jetzt, in dem Moment und freue mich über jeden Tag und auch mit der Reise. Ich freue mich drauf, klar, aber ist es ist für mich jetzt nicht, wenn jetzt in der Info kommt, die Reise kann nicht stattfinden, er wird für mich keine Welt zusammenbrechen und ich werde nicht sagen, oh, ich bin so unglücklich und alles, alles, was ich wollte, das wird mir halt nicht mehr passieren und vorher habe ich mir gedacht, wenn du das hast und wenn du das erreicht hast, dann bist du glücklich und erfüllt und da bin ich so froh, dass ich das lernen durfte und das jetzt auch so leben kann dass ich nicht auf irgendwas warte und wenn auch diese Reise nicht stattfinden kann, ich sagen kann, okay, dann mache ich was anderes, dann gucke ich mal, wo es mich dann hinführt. Und äh, ja, dann ist es halt mein Weg und darauf zu vertrauen, auch zu sagen, es wird trotzdem gut und äh, wer weiß, was ich in der Zeit sonst verpasst hätte oder nicht erlebt hätte. Ne? Und genau, das ist so, ähm, ja, das, was ich auch, glaube ich, ja, was ich auch gerne den Leuten mitgeben möchte, zu sagen, Versucht nicht, euer Leben zu planen. Vor allem, ist es ist halt ja auch so langweilig, wenn du dein Leben vorausplanst. Ähm, du bist ja auch viel eingeschränkter in allem, was dich umgibt, äh, wo du vielleicht Menschen begegnest, denen du gar nicht richtig zuhörst, weil du deine Sachen im Kopf hast, ja. auch in diesem Funktionsmodus wieder bist. Äh, ich mir auch, versucht einfach in diesem Moment zu leben und das aufzunehmen, was euch gerade gegeben wird, weil man weiß nicht, wie viel Zeit man hat. Äh, was ist, wenn ich... Äh, ja, es gibt auch so... Ich habe mich auch ja sehr viel ich mal, eingelesen in Persönlichkeitsentwicklung. Da wird auch immer so schön dargestellt. Stell dir vor, du sitzt bis 80, sitzt in deinem Schaukelstuhl. Auf was für ein Leben willst du zurückblicken? Mhm, ja. Und äh, das ist immer, was bei mir so sich festgebrannt hat, wo ich sage, ja, und ich führe mein Leben jetzt so, wie ich es später mal erzählen möchte. Und nicht, ach, hätte ich mal... Äh, Wäre ich mal auf Reisen gegangen, hätte ich mal einen Job gewechselt, ähm, hätte ich vielleicht mal äh, irgendeine Kampfsport aus, äh, oder Sportart allgemein ausprobiert. Nicht sich das immer und später, später, sondern wirklich das zu tun und sagen, ich möchte das dann auch machen und nicht sagen, irgendwann, weil es irgendwann, wenn man kein Ziel setzt oder keinen Zeitpunkt setzt, passiert auch nichts.
0: Ja, krass. Ja. Das war auch, was mich sehr, sehr stark wundert an dem, was du gerade erzählt hast, ähm, dieses Gefühl von Sicherheit, was, du, was ja so herrscht gerade in dieser Welt, so seitdem Corona ja auch da ist, ne, oh, alle wollen was Sicheres haben und du gehst genau das, was genau das Gegenteil, <lacht> also da ist nichts mehr von ich plane oder ich mache jetzt irgendwas anderes oder ich weiß jetzt okay, was die Zukunft für mich bringt, sondern du hast ja genau das Gegenteil davon gemacht ja. und du fühlst dich so gut damit und es passieren Dinge, die gut für dich sind, wo du Lust drauf hast, dass du auf einmal Spaß wieder hast. Ähm, was, ist denn da, was hat denn damals dafür gesorgt, dass du weggekommen bist von, also dass du hin zur Sicherheit, weil du sagtest ja gerade, du hast mit deinem Kumpel geredet und sagtest, ich will Menschen helfen. Und dass das auch einer deiner, deiner größten Werte ist. Und dann kam auf einmal dieses Muster, ja, auch, was wir Deutschen ja so gut kennen und was uns ja wirklich wortwörtlich eingeprügelt wird durch unsere Gesellschaft und das, was drumherum ist: du brauchst einen sicheren Job, eine gute Ausbildung, dann heißt alles gut. Was, wie ist das entstanden? Weißt du, kannst du dich da noch dran erinnern?
1: Ja, also ich hatte, es kam eigentlich mit meiner langjährigen Beziehung, die ich dann beendet hatte und da habe ich die ersten Erfahrungen gemacht zu sagen, wenn du auf dein Gefühl hörst und ähm, merkst, es ist nicht das Richtige und auch diese sehr sehr lange Beziehung äh, beendest, auch wenn es ein riesengroßes äh, ja riesengroßer schmerz mit verbunden ist auch die gewohnheit die sicherheit alles wegfällt und nach dieser trennung habe ich äh, gemerkt was passiert wenn du solche entscheidungen triffst wie ähm, ja was man einfach dann zurückbekommt wenn man sagt man hört auf sein gefühl und äh, ja merkt es passt nicht mehr aber oh gott da hängt ja so viel hinter äh, hinter dieser langen beziehung ähm, ja, da einfach, sage ich mal, trotzdem diesen Schritt zu tun. Und dann durch diese positive Erfahrung, die ich dadurch gemacht habe, ich habe gemerkt, ich habe diese Beziehung beendet, mhm. es war schwer, aber es hat sich für mich danach alles nur zum Guten entwickelt. Ich bin für mich wieder angekommen, ich wusste wieder, was möchte ich. Ähm, ja, ähm, und durch diese positive Erfahrung, die ich gemacht habe, schon mal so einen großen Schritt zu gehen, ja. habe ich gemerkt, Okay, es, ist, es sieht so schwer aus, aber wenn du es gemacht hast, kommt so viel auf dich zu. Deshalb versuche ich auch in meinem Umfeld äh, Mut zu machen, weil ich selber diese positiven Erfahrungen gemacht habe und erlebt und gefühlt habe. Sage ich immer, Leute, da wartet so viel Schönes auf euch, wenn ihr euch ja. traut. Und äh, ich spreche auch immer mit einer Freundin, weil die da auch immer... Zur Zeit hin und her mit ihrer Beziehung und ich sag dir, ihr, hör auf dein Gefühl. Ich sag nur du kannst das entscheiden, nur du kannst deine Situation verändern, kein anderer, nicht dein Partner, er ist auch nicht schuld an dieser Beziehung, es ist, nur du bist die einzige Person, die was an deinem Leben ändern kann und auch dann so glücklich werden kann und diese Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, das habe ich halt auch dadurch gelernt und durch diese positiven Erfahrungen bin ich so bestärkt zu sagen, hör drauf, mach es und es werden so viele gute Dinge passieren, von denen ich Vorher nie also geträumt hätte. Hm. Ja. Hm.
0: Konntest du schon immer so viel Verantwortung für dich immer nehmen?
1: Ähm, Verantwortung übernehmen ja, aber für mich selber nicht. Für dich nicht? <lacht> Nein, ich habe immer, sag ich mal, ich habe immer sehr viel Verantwortung für andere mitgetragen.
0: Ja, oder auch dacht, die dacht, Führungsposition und alles. Genau, dachte ja. immer,
1: ich bin irgendwie für alles verantwortlich, ich muss alles regeln. Ähm, auch im Familienkreis oder Freundeskreis immer gedacht, oh ja, und ich bin jetzt verantwortlich, dass wenn jetzt jemand umzieht und der unzugut um gut läuft, also solche Sachen, banalen Sachen schon im Alltag, dass man immer das Gefühl hat, man ist für alles verantwortlich. Und äh, ja, habe hab ich mich gefühlt, aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, Christina, aber du hast dich komplett auf der Strecke gelassen, komplett, die ganze Zeit. Du hast das Gefühl gehabt, du bist für alles und jeden verantwortlich, aber für dich selber nicht und hatte auch die Verantwortung nicht getragen. Okay.
0: Wann hast du das gemerkt, dass du so ein bisschen zu kurz gekommen bist für dich selbst?
1: Das war tatsächlich dann, wo dieses äh, Coaching von der Arbeit durch war okay. und ich dann zur Ruhe gekommen bin für mich. Ähm, genau, das war vorbei. Genau und das war eigentlich so letzt... Nein, was das 2021. Ne? Genau, das war 2020 Sommer kam das.
0: Krass. Und dann vor einem Jahr circa. Und dann mit Ende des Coachings, was du gemacht hast, war dann dieser war dann wirklich dieser Tag, wo du dann gesagt hast, ja. Boah, jetzt, ist mir, jetzt sind mir alle Schuppen von den Augen gefallen und jetzt übernehme ich die komplette Selbstverantwortung für mich und mach nur noch das, was ich will oder...
1: Ja, ich, also ich kann ganz genau sagen, wo, wie das gekommen ist. Ich habe mich zum Beispiel immer über äh, eine Person geärgert. Habe ich immer wieder über diese Person geärgert. Und dann habe ich gedacht, weil man sagt ja, wenn man sich über etwas ärgert oder einen so triggert, da ist ja in einem selber irgendwas drin. Ja. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum ärgert mich das so? Wir wir gesagt, ja, weil diese Person eigentlich das gleiche Leben führt wie ich, total unzufrieden. Und dann gedacht habe, okay, du musst das jetzt einpacken, du musst dein Leben anpacken und jetzt ändern, was hier alles nicht passt. Ja. Und äh, ja, ich hatte auch gesagt, ja, dass ich diese äh, langjährige Beziehung beendet habe. Und sag ich mal, wenn du eine Baustelle beseitigt hast, jetzt ja. kam dieser, mein Job war die zweite Baustelle und äh, ja... Es kam eigentlich eher auch wieder durchs Reflektieren auch im Alltag, dass mhm. ich das, was ich dort gelernt habe, im Alltag dann äh, angewendet habe und reflektiert habe für mich zu gucken, ja was triggert mich, äh, wo sind Sachen, auf die ich reagiere und warum passiert das?
0: Mhm. Also es war auch mehr so ein Stück für Stück, dass du dir das genau. wiedergeholt hast.
1: Genau Stück für Stück. Also von einem Tag auf den anderen kann ich nicht sagen, dass was wirklich Stück für Stück an mir gearbeitet. Äh, auch einige Bücher gelesen und dadurch sage ich mal auch viel, ja einfach äh, mich reflektiert und geschaut mhm. was da los ist mhm.
0: und würdest du sagen was würdest du sagen hat dir in dieser ganzen zeit am meisten weitergeholfen war es das coaching oder war es irgendwie ein gespräch mit einem freund oder nee. was war was war es dieses coaching also coaching.
1: ohne dieses coaching habe auch gesagt, ich bin so dankbar auch wenn ich jetzt ich habe auch gesagt eben ich bereue nichts ich sage, das war immer mein weg und dieses coaching hätte ich ja nicht bei in dieser firma gearbeitet wer weiß ob ich überhaupt jemals sowas gemacht hätte ja. Und ähm, ich bin so dankbar dafür, dass ich das machen durfte und mich dort so entwickeln konnte und mich selbst äh, finden. Ähm, deshalb bin ich da halt mega von begeistert. Und auch gerade, wo du mir dann erzählt hast, äh, was du machst, äh, deshalb bin ich da ja auch so äh, ja, in Flammen aufgegangen, weil ich mich für sowas so begeistere, weil ich mir denke, man kann so vielen Menschen einfach ähm, na dadurch nahelegen oder dass sie anfangen, mit sich selbst sich zu beschäftigen. Weil wir lenken uns so, so viele Sachen ab und ähm, sich einfach mit sich selbst zu beschäftigen. Und das sind Sachen, die dann einem niemand mehr nehmen kann. Also das hast du in dir, das kann dir keiner nehmen. Du kannst dir ein teures Auto anschaffen, du kannst dir eine tolle Ohren schaffen, kannst dir schön anzukaufen und dich glücklich fühlen. Aber es füllt dich, erfüllt dich niemals für eine lange Zeit. Das ist vielleicht ein, eine kurze Dauer und dann brauchst du wieder was Neues, was dich erfüllt. Und da, beim Coaching lernst du einfach von innen heraus. Du bist so stabil und du bist so in deiner Mitte, dass du, ja, es kann dir einfach keiner nehmen, egal was passiert. Mhm. Dein Haus kann äh, Feuer fangen, es verbrennt alles, aber äh, in dir, was du hast, was du trägst, kann dir keiner mehr wegnehmen.
0: Cool. Echt schöne Worte. Echt schön. Also schön, dass du diese Erfahrung für dich gemacht hast, dass du das auch für dich erkannt hast, dass du durch Reflexion, durch Coaching, durch äh, Erfahrungen sammeln und besonders durch nicht ablenken von anderen, durch andere Dinge und auch von anderen Dingen dass du da für dich wieder zu dir gekommen bist. Denn es ist ja auch so, du lässt dich ja sehr wenig ablenken. Also es ist ja noch sehr krasser als ich, meine ich. <lacht> <lacht> ähm, denn das ist ein Punkt, den ich jetzt gerne noch ansprechen möchte. Ich möchte ja auch gerade so Richtung Ende hin. Ähm, um wieder zu sich selbst zu kommen. finde ich, es ganz wichtig, auch mal wirklich alle Punkte, die um einen herum sind, auszuschalten. Und das auch wirklich aushalten zu können. Denn unsere Gesellschaft ist so extrem darauf ausgelegt, uns zu bombardieren mit allem. Sei es mit ähm, Werbung übers Fernsehen, mit Werbung über YouTube, mit überhaupt YouTube-Videos, mit Podcasts. Ja, auch überhaupt mit Podcasts. Ähm, dann, Aber was noch viel, viel mehr eintriggert, wie, sind diese ähm, Benachrichtigungen übers Handy. Immer wirst du irgendwo hingezogen immer wirst du irgendwo abgelenkt immer wollen, will irgendwie jemand etwas von dich und erst wenn du anfängst für dich zu entscheiden ich steige jetzt aus ich ziehe jetzt mein Ding durch und das auch wirklich konsequent durchziehst und nicht darauf gepicht bist diese Anerkennung zu bekommen auf einmal die dir ja dein Handy ja die ganze Zeit gibt mit irgendwelchen Benachrichtig Benachrichtigungen von irgendwelchen Apps die ja irgendeine Informationsflut auslöst die du gar nicht wissen brauchst dann kommst du wieder zurück zu dir. Und das ist auch ein Schritt, den du ja gemacht hast, du antwortest ja nicht mehr auf Nachrichten teilweise oder antwortest nur einmal am Tag auf Nachrichten, was ich sehr, sehr beeindruckend finde, weil das ist wirklich, sag ich mal, zu, zu sich zu finden und Anerkennung abzuschalten auf, auf wirklich dem höchsten Niveau. Das in der heutigen Gesellschaft nicht, dem nicht zu verfallen, sondern zu sagen, okay, ich mach das, was ich jetzt möchte, und wenn ich gerade nicht bei Whatsapp oder sonst wo reinschauen möchte, dann ist das so, weil ich will das nicht. Und echt geil, dass du dem so gefolgt bist, das hast du mir nämlich erklärt und ich finde, das ist auch nochmal ein sehr, sehr großer Punkt, der dazu geführt hat, dass du gerade in dem Prozess bist oder an dem Punkt in deinem Prozess bist, weil du dich auf dich konzentrierst. Das Coaching, ja, ist ungemein wichtig. Wenn du dich aber allerdings die ganze Zeit nur ablenkst von dem, was da ist. Okay, dann machst du ein Coaching und dann machst du wieder drei, vier andere mhm. und das nicht mal wirklich genießt und in einem Moment bist und das mal auch rattern zu lassen im Unterbewusstsein und das auch mal einfach nur wahrzunehmen, dann überspielst du das wieder. Und deswegen ist auch hier das Sprichwort, das Sprichwort ist, glaube ich, hier sehr, sehr gut angebracht, weniger ist mehr. <lacht> genau. <lacht> und gerade wenn es um sowas geht. Und deswegen kann ich dir echt nur raten, Mach das, was Christine gemacht hat, <lacht> nicht auf dem, wie sie es gemacht hat, sondern auf deine Art und Weise. Folg deinem Herzen, komm zu dir, find zu dir, hinterfrag dich, frag dich, ob du das wirklich machen möchtest, was du gerade machst und werd einfach wieder ein Stück weit glücklicher oder find einfach nur heraus, was dich glücklich macht und hol das Stück für Stück wieder in dein Leben zurück, wenn das gerade bei dir fehlt und wenn du merkst, Einfach, dass du nicht weißt, was du machen sollst. Fang damit an. Das ist ein sehr, sehr guter Schritt in die richtige Richtung, weil umso mehr du dorthin kommst und umso mehr du das trainierst, umso leichter fällt es dir auch später irgendwann zu sagen, das und das möchte ich und hast eine viel, viel bessere Klarheit als jetzt vielleicht. Cool. Ja. Leute, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ganze 40 Minuten. Christine, ich möchte mich natürlich auch herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und so einen tollen Input Mitgeliefert hast und hier reingebracht hast, und auch vielen, vielen Dank für deine Ehrlichkeit. Und bei meinem Podcast ist es immer so: der Gast darf das letzte Wort haben, und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon mal von dieser Folge bei euch und überlasse Christina das letzte Wort.
1: Ja, ich bedanke mich auch. Es hat mir super viel Spaß gemacht, und äh, ich bin froh, dass ich einfach meine Erfahrungen mitteilen kann. Und äh, ja, wie gesagt, äh, Fasst euch euren Mut, hört auf euer Herz und dann wird der richtige Weg schon für euch auch so gehen, wie ihr euch das immer gewünscht habt.